0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Was sind jüdische Studien? Und bevor wir in die Diskussion gehen, freue ich mich, Ihnen unsere Diskussionsteilnehmerin vorzustellen. Das ist zum einen Sandra Anusiewicz-Behr, die hier in Potsdam seit 2013 das Tacharias Frankel College leitet, also eine Nachbarinstitution des Moses Mendelssohn Zentrums, an der sie die Ausbildung von Massorti-Rabbinerinnen und Rabbinern koordiniert. Damit einhergehend unterrichtet sie Religionspädagogik an der School of Jewish Theology an der Universität Potsdam. Hinweisen will ich aber auch, weil es zu unserem Thema gehört, auf ihre Dissertation, die 2017 unter dem Titel Die jüdische Oberschule in Berlin, Identität und jüdische Schulbildung seit 1993 erschienen ist und für die sie mit dem Sonderpreis Judentum und Antisemitismus an der Humboldt-Universität ausgezeichnet wurde. Diskutieren wird sie mit meinen beiden Kolleginnen und Kollegen des moses mendelssohn zentrums Einerseits Miriam Rürup, die das MMZ seit 2020 leitet, nachdem sie zuvor von 2012 bis 2020 Direktorin am Hamburger Institut für die Geschichte der deutschen Juden gewesen ist. Und andererseits sitzt bei mir Werner Tress, der seit 2006 wissenschaftlicher Mitarbeiter am MMZ ist und seit letztem Jahr zudem Stellvertreter der Direktorin. Damit würde ich vorschlagen, dass wir unsere heutige Diskussion beginnen und ich würde meine erste Frage an euch, Miriam und Sandra, richten. Wir wollen ja darüber reden, was sind jüdische Studien und ich würde euch bitten, könnt ihr aus zwei unterschiedlichen Institutionen kommend vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern einen Überblick darüber geben, was diese beiden Institutionen, also das moses mendelssohn zentrum einerseits und das Zacharias-Frankel-College andererseits ausmacht und unterscheidet und sie vielleicht etwas innerhalb der jüdischen Studien in Deutschland verorten.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und für die nette Vorstellung. Du hast es ja bereits angesprochen, das series Franke College bildet masurti rabbinerinnen und Rabbiner aus und tut das äh, unter dem Dach der Universität Potsdam, beziehungsweise genauer gesagt der School of Jewish Theology. Das heißt, wir machen Rabbiner im akademischen es ist eine akademische Rabbiner-Ausbildung oder rabbinerinnen -Ausbildung. und äh, damit sind eben schon zwei Punkte auch angesprochen. Masurti, was heißt das? Ja, Masurti ist eigentlich übersetzt traditionell. Es leitet sich her, es kommt von dem historisch positiven Judentum, das von Zacharias Franke, unserem Namensgeber, begründet wurde. Und Zacharias Franke äh, wurde 1854 der Gründungsdirektor des jüdisch-theologischen Seminars in Breslau, das war eine der ersten modernen Rabbinerausbildungsstätten, aber eben noch nicht an der Universität. Also es war noch nicht verankert in der akademischen Ausbildung und dementsprechend eigentlich auch noch nicht anerkannt, nämlich die Forderung, die älter als 180 Jahre ist, dass jüdische Theologie an die Uni ziehen soll und von der staatlichen Universität anerkannt werden soll, die hatte sich damals noch nicht erfüllt. Dennoch hat man aber eben gesagt, okay, wir müssen Rabbiner anders ausbilden, als das bisher der Fall war. Wir müssen reagieren auf die Veränderungen, die äh, neuen Bedingungen. Wir sprechen hier äh, über das 19. Jahrhundert. Ja, wir sprechen über die Zeit nach der Haskalah, nach der jüdischen Aufklärung. Und dementsprechend war ganz, ganz viel im Schwange, sozusagen äh, hat sich wahnsinnig viel verändert. Und äh, darauf wollte man eben reagieren mit der Rabbinerausbildung. Und dieses Historisch Positive bezieht sich eben darauf, dass auf der einen Seite man anerkannt hat und auch deutlich ausgesprochen hat, das Judentum ist historisch gewachsen und unterliegt auch Veränderungen, aber eben positiv bejahend sozusagen. Und daraus ist dann, es hat sich, man kann eigentlich sagen, internationalisiert, also die Institution in Breslau ist weitergezogen äh, nach New York, dort ist dann das jüdisch-theologische Seminar gegründet worden, the Jewish Theological Seminary, vor allen Dingen auch, um die Bedürfnisse der osteuropäischen Einwanderer zu erfüllen, ja, die auf der einen Seite eben nach Amerika gekommen sind und dann, losgelöst waren ein Stück weit von äh, der Tradition in Osteuropa, von ihrem Judentum, was sie mitgebracht hatten und äh, sich integrieren wollten in Amerika und gleichzeitig aber natürlich an ihrem Judentum festhalten wollten. Und es ist mit dem Wort Masorti dann versehen worden, Masorti traditionell und, äh, und das ist eben auch das Wichtige, egalitär dass Frauen ausgebildet werden können zu Rabbinerin und ich glaube, das ist auch ein großes Novum immer noch. Die erste Frau, die zur Rabbinerin ausgebildet wurde, das war in oder die ordiniert wurde, das war in den 80er Jahren in Amerika und es bleibt immer noch neu und es bleibt immer noch ich würde sagen, eine Herausforderung und viele, ja, gerade auch hier in Deutschland, viele Gemeindemitglieder, denen dieser Idee, dass Frauen Rabbinerinnen sein können, immer noch äh, ein Stück weit skeptisch, ums Gelinde zu formulieren, gegenüber. Also das ist das, was wir machen. Wir bieten Rabbinerinnen und Rabbiner aus in der jüdischen Tradition unter dem Dach der Universität, also in einem akademischen Rahmen. Und äh, dieser akademische Rahmen, der beschreibt eben auch, dass wir uns wissenschaftlich kritisch mit der Tradition auseinandersetzen. Ich glaube, äh, das ist das Wichtige, also diese Verwurzelung einerseits und der Blick über den Tellerrand hinaus andererseits.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Sandra, für diesen breiten und sehr erhellenden, wie ich finde, Überblick und Einblick in die Geschichte der jüdischen Theologie. Miriam, könntest du uns denn einen Überblick ausgehen von deiner Leitung des Moses Mendelssohn Zentrums, aber auch weit darüber hinaus über die Geschichte der jüdischen Studien und was möglicherweise die jüdischen Studien von diesem Zugang der jüdischen Theologie unterscheidet geben?
2: Also wir würden, wir quasi, wenn ich jetzt sagen würde, wir aus den jüdischen Studien, also die, die beiden Institute, die ich bisher geleitet habe, sind ja beide historisch arbeitende Institute und was wir quasi machen würden, wären Aussagen wie die von von Sandra nehmen und analysieren und als Quelle über, wie wird über äh, jüdische Studien oder wie wird über die Wissenschaft des Judentums, wie es im 19. Jahrhundert hieß, gesprochen. Und was sagt das über die Zeit aus, in der so etwas zum Beispiel entsteht, wie das Frankel College in, in Potsdam? Das heißt, die Studien, die wir am Moses Mendelssohn-Zentrum machen oder die wir in Hamburg gemacht haben, beziehungsweise die das IGDJ in Hamburg nach wie vor macht, sind quasi wirklich der Versuch, von außen im Sinne von wissenschaftlich-analytisch sich anzuschauen, was ist jüdisches Kulturerbe, was ist jüdische Religion, aber auch was ist jüdische Religion vor allen Dingen in ihrer Umwelt, in ihrer Auseinandersetzung mit anderen Themen, mit der Gesellschaft insgesamt. Also ich habe persönlich sogar fast immer ein Problem mit diesem Begriff jüdische Studien, weil er letztlich eine Verengung ist, weil alles, was jüdische Gegenwart und jüdische Vergangenheit ist ja etwas, ist, was sich nicht nur innerhalb Juden und jüdischer Umgebung äh, abspielt. Und insofern, ich als Historikerin würde eben immer darauf schauen, was die jüdische Minderheit in der Gesamtgesellschaft bewirkt hat, erfahren hat, damit umgegangen ist, wie sie Teil äh, sozusagen der Gesamtgesellschaft war. Und dafür gehört das eben auch in, in, die, in die Wissenschaft allgemein. Ansonsten ist wahrscheinlich noch eine Besonderheit für alle Forschungszentren, die sich mit jüdischen Studien äh, befassen, dass es ein Sammelbegriff ist. Das ist wie ein Container für verschiedenste Zugänge. Und was wir jetzt von Sandra gehört haben, ist, ist der theologische Zugang und der Ausbildungszugang für, für, Rabbinerinnen und Rabbiner. Und was an den, an den Forschungszentren zu jüdischen Studien stärker gemacht wird, ist von allem etwas, könnte man sagen. Also es ist das Nachdenken und Erforschen von Religion. Es ist das Erforschen von jüdischen Sprachen, also nicht nur Jiddisch, sondern auch Ladino und andere, und Hebräisch natürlich. Es ist also ein linguistischer Zugang, ein sprachwissenschaftlicher Zugang. Es gibt literaturwissenschaftliche Zugänge philosophische und eben der der meiner am stärksten ist der historische Zugang. Das heißt, es ist letztlich ist jüdische Studien, also aus dem englischen kommt übrigens ursprünglich von den Jewish Studies in den USA oder im angloamerikanischen Raum die Vorstellung möglichst alles zusammenzufassen, was sich in irgendeiner Weise mit der jüdischen Minderheit in Vergangenheit und Gegenwart befasst. Ja,
0: Sandra, bitte. Du. Ich
2: würde da gerne nochmal einhaken, und zwar Bezug nehmen auf
1: das, was du sagtest, Miriam, dass es von außen betrachtet wird. Ich glaube, hier ist nämlich der Knackpunkt, dass jüdische Theologie, und auch ich muss zugeben, ich habe ein Problem mit dem, der Bezeichnung jüdische Theologie. Inwieweit ist das tatsächlich jüdisch, dieser Begriff jüdische Theologie und nicht eine Übernahme oder, sagen wir mal, angelehnt ja, an das, was von christlicher Seite eben aus der christlichen Theologie vorgegeben wurde und dem man in bestimmten Art und Weise nacheifern wollte. Aber das jetzt das können wir vielleicht gleich auch noch mal genauer diskutieren. Aber die Frage des Innen und Außen, das ist, denke ich, hier entscheidend, weil es bekenntnisgebunden ist. Also die jüdische Theologie und nicht nur in der, in der Rabbinatsausbildung, sondern tatsächlich eben in der Art und Weise, wie man sich dem Gegenstand nähert. Ja, dieses, dass es Bedeutung hat für einen persönlich, für das persönliche Leben. So würde ich das äh, verstehen. Gerade wenn wir uns mit der Halacha beschäftigen. Und Halacha ist so auch der Dreh- und Angepunkt im Masurti-Judentum, im konservativen Judentum. Und die Frage eben, wie wollen wir leben? Wie sollen wir leben? Wie sollen wir denken und Entscheidungen treffen? Ja, wonach richten wir uns? Dass das doch Auswirkungen hat, ja, und zwar ganz starke auf das eigene Leben und, 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 unter diesem Gesichtspunkt wird da eben Forschung und Lehre und Ausbildung betrieben.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Sandra, für diese Ergänzung und Ausweitung unseres Blicks auch nochmal. Ich würde jetzt gerne, Werner, dich in die Diskussion einbeziehen und zwar anknüpfend an einzelne Aspekte, die jetzt auch schon angeklungen sind. Und zwar war die Rede von historisch-kritischer Methode, es war die Rede von historischem Denken und es fiel auch schon das Wort äh, von der Wissenschaft des Judentums. Und meine Frage an dich wäre, inwiefern können wir eigentlich mit Blick auf die Wissenschaft des Judentums und Diskussionen im frühen 19. Jahrhundert heutige Ausdifferenzierung, die wir beobachten, im Feld der jüdischen Studien besser verstehen. Inwiefern ist sie eigentlich eine Quelle dessen, was wir heute unter jüdischen Studien verstehen?
3: Vielen Dank, Lutz. Die Wissenschaft des Judentums, die sich 1819 hier in Berlin das erste Mal konstituiert um Leopold Zunz, Eduard Ganz, Immanuel Wolf oder auch Isaac Markus Joost, war eine multidisziplinäre Veranstaltung. Zuerst nannte sich ja der Verein auch Verein zur Verbesserung des bürgerlichen Zustands der Juden im deutschen Bundesstaat. Also der Imperativ ging zunächst davon aus, eben auch die Emanzipationsbewegung der Juden, ein Gedenk auch der Hep-Hep-Unruhen im selben Jahr, sich da zu engagieren und entwickelte sich dann bis 1821 tatsächlich zum Verein für Kultur und Wissenschaft der Juden. Dem Ganzen voraus ging auch ein Wissenschaftszirkel um Leopold Zunz herum, wo sich eben jüdische Gelehrte noch als Studenten zusammensetzten, um überhaupt ihr wissenschaftliches Arbeiten als Mediziner, als Philologen, als Juristen miteinander zu diskutieren. Und es ergaben sich dann eigentlich zwei Schlüsseltexte. Die, der erste, der zu nennen ist, ist von Leopold Suns 1818, einiges über rabbinische Literatur, wo er bereits diese historisch-kritische Methode, den kritischen Ansatz, den philologischen Ansatz beschreibt, aber eben auch eine Aufschlüsselung der schriftlichen Überlieferung des Judentums in historischer Perspektive aufzeigt, wo er sozusagen auch eine Wegbewegung eigentlich vom rabbinisch talmudischen Judentum hin zu einem Verständnis von rabbinischer Literatur, was sozusagen die jüdische schriftliche Überlieferung als Ganzes umfasst. Eigentlich sozusagen von der Theologie bis hin auch zu den Naturwissenschaften. Ein zweiter wichtiger Text, der dann zu nennen ist, ist von Immanuel Wolf über den Begriff der Wissenschaft des Judentums, mit der dann auch die Zeitschrift für die Wissenschaft des Judentums eröffnet wurde, 1821, 22 Und darin haben wir dann tatsächlich einen Disziplinenaufriss, dass er eben, diesen multidisziplinären Ansatz äh, beschreibt in zwei Großgruppen. Das eine ist der philologisch-historische Teil und das andere ist dann der statistische Teil. Und der philologisch-historische Teil untergliedert sich wiederum in drei Bereiche. Das ist einmal eben der im engeren Sinne philologische Teil, also die Sprachen des Judentums, das ist das, was Miriam eben schon ausgeführt hat, in doktrinaler, grammatischer äh, Hinsicht, aber auch schon in dem eben einer historischen Situierung einzelner Texte, also einer historischen Einordnung. Dann der historische Teil, also die Geschichte des Judentums, die sich wiederum nach Immanuel Wolf in drei Bereiche unterteilen sollte. Eben einmal die Religionsgeschichte, dann die politische Geschichte, die sozusagen auch den rechtlichen Zustand der Juden in der Geschichte umfasste und die Literaturgeschichte, heute man würde man wahrscheinlich Kulturgeschichte sagen. Dann als dritter Teil die Philosophie, die eigentlich in, ähnlich wie bis dahin die Theologie, die Idee des Judentums in seinen Geschichten, in ihren Glaubensüberzeugungen auf den Begriff bringen sollte, aber das eben auch dann eben ausgehend von diesem philologisch-historischen Vorbau, der nach Emanuel Wolfs Auffassung wichtig war. Und dann als ein weiterer großer Bereich das, was sie Statistik des Judentums nannten, nannten also wo auch eben Leopold Zunz, und das war dann tatsächlich der Text, mit dem diese Zeitschrift für die Wissenschaft des Judentums beschlossen wurde, Grundlagen einer Statistik des Judentums, und das ist genau das, was man heute Soziologie des Judentums nennen könnte. Und da haben wir eigentlich schon einen Aufriss von teildisziplinären Ansätzen, von dem man sagen kann, das ist das, was dann Karl Grötziger als den integrativ-kulturwissenschaftlichen Ansatz oder das integrativ-kulturwissenschaftliche Modell oder auch das Potsdamer Modell der jüdischen Studien <lacht> dargestellt hat, umfasst. Wobei man sagen muss, dass gerade der letztgenannte Punkt von Ihnen, Manuel Wolf tatsächlich in die jüdischen Studien, so wie sie auch heute in Potsdam gepflegt werden oder, oder studieren, weil nämlich die Soziologie des Judentums, da noch eine Fehlstelle darstellt. Das hieße, wenn man sozusagen die beiden äußeren Enden der Entstehung der Wissenschaft des Judentums im frühen 19. Jahrhundert da noch als eine außeruniversitäre Veranstaltung und jetzt sozusagen die Implementierung in eine deutsche Universität übereinanderlegt, diese beiden äußeren Enden des Beginns und des heutigen Zustands, übereinander liegt, dann wäre das tatsächlich noch etwas, wo die Begründer der Wissenschaft des Judentums uns heute etwas mit auf den Weg gegeben haben, was wir vielleicht noch stärker mit auch methodisch implementieren sollten, nämlich die Soziologie des Judentums, also der Zustand der Juden in der Jetztzeit, da würden dann auch die Israel-Studien dazugehören, aber auch andere Aspekte.
0: Ja, vielen Dank, lieber Werner, vielen Dank für diesen breiten Aufriss zur Geschichte der Wissenschaft des Judentums, der Ausdifferenzierung des Fachs und damit auch gewissermaßen der Frage, inwiefern diese Vergangenheit des 19. Jahrhunderts für unsere Gegenwart relevant ist. Ich würde gerne unser Gespräch in zwei weitere Richtungen lenken, die eigentlich jetzt schon aufgekommen sind in der Diskussion. Und zwar auf der einen Seite die Frage, Sandra, du hast es angesprochen, des Verhältnisses von innen und außen, was in gewisser Weise wieder Anklang in Werners Diskussion über die Verbundenheit der Wissenschaft des Judentums mit dem Emanzipationsprozess und damit auch auch einer Wiedergewinnung der Hoheit über den eigenen Text, will sagen... Meine Frage ist, wie stehen eigentlich die unterschiedlichen Disziplinen innerhalb der jüdischen Studien, aber auch der jüdischen Theologie, in welchem Verhältnis stehen sie zu dem, was vormalige christliche Hebraistik oder auch ein protestantischer oder allgemein christlicher Blick auf das Judentum und auf jüdische Texte war? In welchem Verhältnis stehen sie zueinander? Das wäre die eine Frage, die ich gleich in die Runde geben werde. Und die andere, die jetzt eben auch anklang, Werner, bei dir, und ich denke, die würde ich gerne gern an dich reden, Miriam, die Frage, wie kann man eigentlich die Institutionalisierungsgeschichte der jüdischen Studien ausgehend vom 19. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert hinein und bis in unsere Gegenwart beschreiben? Kann man sie in verschiedene Epochen unterteilen? Wie kann man sie besser verstehen? Aber ich würde beginnen mit der Frage nach dem Verhältnis der jüdischen Studien einerseits zu vormoderner, vielleicht Fragen ja vormoderner christlicher Hebraistik und der protestantischen Perspektiven auf das Judentum. Prägt das noch unsere gegenwärtigen Auseinandersetzungen? Inwiefern es eine Spannung gibt zwischen einem äußeren Blick... Und der inneren Diskussion. Werner, magst du darauf nochmal reagieren? Ja, also
3: da würde ich tatsächlich auch wieder anempfehlen, einen Text von Karl Grötzinger, den er geschrieben hat, auch ausgehend von einem Vortrag 20 Jahre jüdische Studien an der Universität Potsdam. Karl Grötzinger, der übrigens in diesen Tagen auch seinen 80. Geburtstag feiert, äh, herzlichen Glückwunsch an, an dieser Stelle. Grötzinger beschreibt sozusagen die Situierung der jüdischen Studien äh, zwischen Judaistik, das äh, ist auch das, was er sozusagen mit einer hebraozentrik beschreibt, also einer Judaistik, die sich eben sehr stark philologisch auch an der textlichen Überlieferung der hebräischen Texte insbesondere orientiert hat, einerseits und der jüdischen Theologie, die sich ja dann auch an der Universität Potsdam in Gestalt des Abraham-Geiger-Kollegs begründet hat, andererseits und situiert die jüdischen Studien als einen multidisziplinären Ansatz, eben ein, 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 eigentlich nicht als eine Disziplin, sondern als eine Vielfalt von Disziplinen, die sich zusammengefunden hat, ausgehend von verschiedenen wissenschaftlichen Ansätzen, ob das die osteuropäische Geschichte ist, die Slavistik, die Romanistik, die Anglistik, die Geschichtswissenschaft, also sehr viele Disziplinen spielen dort hinein, die sozusagen darüber dann auch ihre jeweiligen jüdischen Zugänge gefunden haben und sie in diesen multidisziplinären Studiengang, jüdische Studien, der ja, wenn man so will, auch ein hybrider Studiengang ist, mit eingebracht haben. Und es war offenbar tatsächlich so, dass die jüdischen Studien, als sie sich begründet haben, in Potsdam in den 90er Jahren ein regelrechtes Skandalon waren. Es war so, sozusagen eine Provokation der Judaistik gegenüber, die sozusagen als eine Disziplin, die sich innerhalb der Universitäten aus der Orientalistik und der Hebraistik heraus entwickelt hatte, sehr stark eben auch den Ursprung hatte, eben aus den christlich-theologischen Hilfswissenschaften, dass das geöffnet werden sollte und zwar nicht mehr von außerhalb der Universität, sondern innerhalb der Universität, dann aber auch sozusagen die Behauptung gegenüber einer sich dann neu entwickelnden Theologisierung, die durchaus auch kritisch zu sehen ist.
2: Vielleicht kann ich dazu ganz kurz einwerfen, dass das Institut, das in Hamburg, also das IGDJ, das jetzt von Kim Wünschmann, Geleitet wird ja in seinen Anfängen tatsächlich, und dazu komme ich ein bisschen zu der Frage, die Lutz zur Institutionalisierung gestellt hat, in seinen Anfängen tatsächlich auch einen Konflikt gerade durch diese theologisch-christliche Rahmung der Wahrnehmung eigentlich von jüdischen Studien erfahren hat. Weil der erste Direktor, der angedacht war als Gründungsdirektor dieses Instituts, was ein erstes historisch forschendes Institut in Deutschland überhaupt war und sein sollte, war ausgerechnet Rengsdorf, der nicht nur Theologe war, sondern obendrein Leiter des Missionswerks. Sprich, ein, ein Christ, der an die Mission äh, unter Juden glaubte, was natürlich aus heutiger Perspektive wirklich etwas äh, mehr als Verblüffendes ist, also geradezu pietätlos erscheint, aber aus der damaligen Perspektive fast schon organisch gewachsen, ja, weil man auf jüdische Religion aus der, aus der christlich-religiösen Perspektive schaute, als das Fremde, was es zu, äh, zu erforschen galt, könnte man sagen. Ähm, letztlich, also um das noch aufzulösen, Rengstorf ist ja dann nicht Gründungsdirektor geworden, sondern genau andersrum und damit sind wir eigentlich auch schon bei der Diskussion oder bei der Thematik, wie entwickeln sich jüdische Studien nach 45 in Westdeutschland zumindest. Nämlich der erste Direktor war äh, Heinz Mosche Graupe, der himself ein Remigrant war, aus der aus Israel zurückgekommen war, der recht früh schon nach Palästina in den Jeschuv ausgewandert war und sich bereit erklärt hat, dann eben in den 60er Jahren nach Hamburg zu kommen, um dieses Institut aufzubauen. Und das ist eine ganz andere Aussage. Das ist quasi die Aussage, das deutsche Judentum kehrt zumindest in Teilen zurück. Deutsche Juden sind bereit, Wissenschaft in Deutschland zu betreiben, sich mit deutsch-jüdischer Geschichte zu befassen. Und zwar ja, weil wir vorhin schon so Außen und Innen hatten, was ja immer do, do, trotz allem auch bemühte Kategorien sind. Aber irgendwie ist das einer der ersten Schritte, wo, wo von innen heraus, nämlich von, ein, von einem, der von Auswanderung betroffen war und von erzwungener Auswanderung betroffen war, der sich bereit erklärte, zurückzukehren und damit ja auch ein Signal setzte, nämlich wieder jüdisches äh, Leben in Deutschland zu ermöglichen und auch jüdische Wissenschaft in Deutschland zu ermöglichen, ist ja ein Teil von so einem Signal. Aber das war jetzt ein Exkurs, eigentlich wollte Sandra vermutlich noch etwas sagen zur Besonderheit der jüdischen Theologie im Vergleich zur christlichen Theologie.
1: Ja, danke Miriam. Ich wollte vor allen Dingen vielleicht zwischendurch einen Witz erzählen. Ich hoffe, der passt. Und zwar ein, ein kleiner Junge geht zu seiner Mutter und fragt, sag mal Mami, wo komme ich eigentlich her? Und äh, wie wurde ich geboren? Wie bin ich in diese Welt gelangt? Und die Mutter sagt, du, das ist ganz einfach. Gott hat Adam und Eva geschaffen und hat sie in den Garten Eden gesetzt und die haben Kinder bekommen, die Kinder bekommen haben, die wiederum Kinder bekommen haben, bis du gekommen bist. Und irgendwie hat diese Antwort den Kleinen nicht so richtig äh, befriedigt. Jedenfalls ist er zu seinem Vater gegangen und sagt, du Papa, kannst du mir erklären, wo ich herkomme? Und dann sagt der Vater, ja, das ist ganz einfach. Also es gab die Affen. Und äh, Menschenaffen, Schimpansen, Gorillas ähm, und dann hat sich das verzweigt und äh, sind die Arten gebildet worden und dann ja der Menschenaffe und die Menschen und die haben Kinder bekommen, die Kinder bekommen haben und die wiederum Kinder bekommen haben und am Ende warst du da nach diesen beiden Erklärungen ist der Junge vollends verwirrt und er geht nochmal zurück zu seiner Mutter und sagt, also ich verstehe das jetzt nicht, was ist denn jetzt wahr? Und da sagt sie, du, das ist ganz einfach. Das eine ist meine Seite der Familie und das andere ist äh, Papas Seite der Familie. Und so viel also zu äh, innen und außen, auch wenn du, Miriam, sagst, das sind äh, bemühte Kategorien, aber die, die Frage ist tatsächlich auch, von wem für wen? Ja, ich glaube gerade eben äh, auch das, was du Werner ansprachst eben, was, ja, was sollte bewirkt werden, woran hat man sich angelehnt und ich denke die Wissenschaft des Judentums war zunächst einmal tatsächlich von Juden für Juden. Ja. Und äh, in der Entwicklung der jüdischen Studien hat man dann aber, obwohl das, was du jetzt so schön beschrieben hast mit dem ersten Gründungsdirektor auch in Hamburg und die Provenienz, ja, wo kam der eigentlich her, wo war der verortet, nichtdestotrotz, äh, denke ich, ist man mit dem Anspruch gestartet, dass er eben in einem säkularen Umfeld zu betreiben, die Forschung, die Wissenschaft und hat auch immer so ein bisschen die Fahne vor sich hergetragen, wir machen das vom neutralen Standpunkt aus, was natürlich auch Quatsch ist. Es ist ganz klar, das ist eine Binsenweisheit, dass alles verwurzelt ist und jeder eben aus seiner Richtung, aus seinem Blickwinkel kommt. Aber ich denke, das ist trotzdem der große Unterschied, eben diese Bekenntnisgebundenheit der jüdischen Theologie und das säkulare ja, der jüdischen Studien. Und vielleicht kann man das auch ganz gut vergleichen mit dem Religionsunterricht in Deutschland, der ja vom Grundgesetz geschützt ist, in den Schulen eben angeboten wird, aber inhaltlich unter der Oberhoheit der Religionsgemeinschaften steht bzw. von den Religionsgemeinschaften verantwortet wird Und genauso, oder ähnlich ist es mit der jüdischen Theologie, ja, dass es wird organisatorisch sozusagen angeboten äh, an der Universität. Aber die Religionsgemeinschaften verantworten es inhaltlich und haben hier ein Mitspracherecht und das zeigt sich ja allein an dem Monopol der Ordination, ja, das eben bei der Religionsgemeinschaft liegt. Es ist ganz klar, selbst wenn man einen Abschluss macht in jüdischer Theologie, also an BA oder ME, MA, ist man damit zum Beispiel noch nicht gleich Rabbinerin oder Rabbiner, sondern die Verleihung dieses Titels, ja, also die, die inhaltliche Abschluss. Und das ist jetzt bestimmt der absolut falsche Begriff, aber die, die liegt äh, bei der Religionsgemeinschaft und ich glaube, das ist äh, ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Und hier, wenn ich das noch hinzufügen darf, also das Zacharias Franke College zum Beispiel, um die Standards festzulegen für die Ausbildung, die inhaltliche Ausbildung, kooperieren wir mit der Siglo School of Rabbinic Studies, ja, das ist die Rabbiner Ausbildungsstätte für Masorti Rabbiner an der American Jewish University in L.A. in Kalifornien und die haben eben äh, mit uns sehr eng abgestimmt, wie die Ausbildung laufen soll.
0: Ja, vielen Dank. Mira, möchtest du direkt darauf reagieren?
2: Ja, vielleicht nur nur noch eine eine Ergänzung tatsächlich, weil weil du jetzt die Siegler School erwähnt hast, genau. Ist es ja tatsächlich in den historischen Studien eigentlich auch so, ne? wenn du dir anschaust, was, was deutsch-jüdische Geschichtsforschung nach 45 und wo sie betrieben wird, nicht nur von wem, sondern auch wo, dann findet sie eigentlich zunächst außerhalb Deutschlands statt, nämlich an den leo Beck instituten in Jerusalem, London und New York. Und das ist ja auch eine Besonderheit quasi der deutsch-jüdischen Geschichte, dass sie nicht nur durch die Vertreibung, sondern auch durch... Die das Bleiben in den Ländern der Immigration quasi von außen, jetzt territorial gesehen von außen, zurück nach Deutschland überhaupt kommt. Also das ist alles, wir können weder nur in den jüdischen Studien bleiben, sondern wir können auch nicht nur in Deutschland bleiben, wenn wir uns anschauen wollen, was eigentlich das Besondere an jüdischen Studien und jüdischer Theologie ist.
0: Also dann würde ich vielleicht direkt nochmal anknüpfen an das, was ihr beide, Sandra und Miriam, jetzt gerade gesagt habt und vielleicht ausgehen von dem Wort der Bekenntnisgebundenheit, Sandra, das du verwandt hast. Und meine Frage ist, ist das nicht möglicherweise ein Wort, das uns hilft, den Unterschied zwischen jüdischer Theologie, so problematisch der Begriff der Theologie auf der einen Seite ist, und den jüdischen Studien andererseits besser zu verstehen, Miriam, als Frage an dich, das Moses-Mendelssohn-Zentrum heißt Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch jüdische Studien. Und könnte man nicht sagen, dass der Unterschied, und das ist jetzt, jetzt greife ich einen alten Buchtitel auf, zwischen jüdischer Theologie und jüdischen Studien, der ist zwischen Text und Kontext. Also gewissermaßen, dass die jüdische Theologie in den Text hinein, geht ihn äh, und sich auf ihn bezieht, während die jüdischen Studien viel, viel stärker kontextgebunden und damit viel, viel stärker mit der nichtjüdischen Umwelt und der Interaktion zwischen jüdischen Lebenswelten und nichtjüdischer Umwelt befasst sind.
2: Also Lutz, danke für diese Frage, aber eigentlich habe ich der Frage gar nichts hinzuzufügen, weil sie, finde ich, ganz wunderbar das auf den Punkt bringt. Also angefangen beim Bekenntnischarakter als einen der wesentlichen Unterschiede. Und fortgeführt dabei, was ist der Gegenstand, den man sich anschaut? Also der Bekenntnischarakter zielt ja sozusagen auf die Menschen, die sich damit befassen. Und die Frage des Gegenstands ist dann die, was, ja, was in diesen Einrichtungen gemacht wird und wie es praktiziert wird. Also letztlich Text und Kontext klingt so ein bisschen theoretisch aufgesetzt als, ähm, als würde sozusagen an den an den Kontextinstitutionen der Text keine Rolle spielen aber der Punkt ist ja quasi wenn Sandra und ich uns hinsetzen würden mit genau dem gleichen sagen wir der gleichen Seite vom Talmud würden wir unterschiedlich mit dieser Seite umgehen. Ich würde sie vielleicht sogar, wenn wir dann noch, wenn wir dann noch an die Digitalisierungsbemühungen am, am MMZ denken, würde ich sie vielleicht als einen Hypertext lesen. Ja, und ich würde mir anschauen, wie funktionieren Talmud-Seiten. Für diejenigen, die noch nie einen gesehen haben, kann ich es nur sich empfehlen, mal eine Seite anzuschauen. Die sieht wirklich aus wie, wie eine Seite mit, mit mindestens drei oder vier Subtexten. Und mein Interesse wäre sozusagen, den Subtexten nachzuspüren und zu schauen, wie die entstanden sind, wer die jeweils geschrieben hat, in welchem Kontext sie entstanden sind. Und bei Sandra würde ich vermuten, aber ich bin gespannt, ob sie mir, ob sie mir widerspricht, dass sie eben eher den religiösen Binnendiskussionen innerhalb der Seite nachspüren würde.
1: Hm. Äh.
2: Ich würde
1: wahrscheinlich all das, was du mit dem Talmud-Text anstellen würdest, auch machen, machen wollen und es wäre wahrscheinlich auch unerlässlich, das zunächst zu machen, um dann weiter drauf zu satteln und zu dem nächsten Schritt zu kommen in der jüdischen Theologie und da insbesondere in der praktischen Theologie, nämlich die Frage, was davon ist handlungsanweisend heute immer noch und wie kann ich das tatsächlich umsetzen und vor allen Dingen auch wiederum lehren, ja? Normativ lehren im, im Sinne von, ja, das, das ist eben handlungsanweisend, aber aus den und den und den Gründen. Also sozusagen die rationale Begründbarkeit, die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Text und dann eben die Implikation, die dieser Text tatsächlich für uns hat. Es ist eben nicht einfach nur ein Text, sondern es ist tatsächlich, ja, ein normativer Text. Und das ist eben auch nochmal denke ich, der Unterschied, also wenn wir uns in der jüdischen Theologie bewegen und gerade wenn wir Rabbinerinnen und Rabbiner ausbilden, was machen die denn mit diesem ganzen Wissen? Also wie tragen sie es weiter? Und ich glaube, hier haben wir die einmalige, einzigartige Chance, Judentum weiterzuentwickeln. Tatsächlich ja die Religion. Vielleicht sollte man das so eingrenzen. Und auch das ist bestimmt problematisch, inwieweit man Judentum auf Religion eingrenzen sollte. Aber ich denke, wir haben hier wirklich die, die Chance, durch die Ausbildung und durch das Weitertragen und dann Wirken nach dem Studium hier hinzuzufügen auf der Grundlage von dem, was es gibt.
3: Ja, vielleicht auch noch ergänzend dazu. Ich denke, jüdische Studien und jüdische Theologie können sich eben gegenseitig ergänzen. Sie können sich auch sehr weit ergänzen, aber sie können sich eben gegenseitig nicht ersetzen. Also es kann nicht die jüdische Theologie an die Stelle der jüdischen Studien treten oder umgekehrt. Und ich denke, dass es so auch jetzt in Potsdam stattfindet. Nicht? Also dass eben viele, die in der Arabina-Ausbildung in sind, auch eben die Angebote der jüdischen Studien nutzen. Und und Text und Kontext ist insofern interessant, insofern schließen sich auch hier die Kreise, das ist ja From Text to Context, das ist ja, wenn man so will, das Hauptwerk von Isma Schorsch, äh, bevor er dann seine große Leopold-Sons-Biografie geschrieben hat und Isma Schorsch ist niemand Geringeres als der sechste Kanzler des Jewish Theological Seminary in äh, New York, sozusagen äh, konservatives Judentum und er hat sozusagen die Disziplingeschichte der Wissenschaft des Judentums maßgeblich mitgeprägt und in, insofern kommt das hier auch äh, zueinander.
2: Und das sogar international. Da, da würde ich auch
1: gerne nur noch was ergänzen wollen, Werner, weil äh, du gerade Isma Schosch erwähnt hast und das ist sehr schön, äh, um diese Internationalisierung nochmal zu verdeutlichen, weil äh, Isma Schurz ja einerseits 1936 in Hannover geboren wurde und äh, dann eben äh, mit seinen Eltern emigrieren musste nach Amerika und andererseits sein Sohn, Jonathan Schuisch, jetzt an der School of Jewish Theology lehrt. Und insofern sich diese Verbindungslinien da sehr deutlich zeigen und das ist wunderbar, dass es da eben diese Verbindung gibt.
2: Und falls jetzt uns Menschen zuhören sollten, die nicht in Potsdam oder Berlin wohnen, ist es vielleicht auch noch wichtig zu betonen, dass diese verschiedenen Perspektiven ja tatsächlich nach diesen Anfängen, die wir ganz kurz angerissen haben nach 45, wo es eher kläglich bestellt war, sowohl um, um Wissenschaft zu Judentum wie auch um, um jüdische Theologie erst recht oder gar Ausbildungsstätten für Rabbinerinnen und Rabbiner, dass es heute wirklich eine ganze Vielzahl gibt. Und wenn man an Orten, in denen man sich äh, in der Bundesrepublik und darüber hinaus, aber wir sprechen ja über den deutschen Raum und über deutsch-jüdische Studien und Geschichte, äh, also man sich in zahlreichen Orten befassen kann, man kann es lernen, äh, BA- und MA-Studien. Und der Zentralrat der Juden hat sogar eine eigene, quasi eine, eine Mittelstelle, könnte man sagen, eingeführt mit der Hochschule für jüdische Studien 1979 in Heidelberg, wo der Versuch ist, das integriert ähm, zu machen eine Ausbildungsstätte zugleich mit einer, einer wissenschaftlichen Forschungsstätte zu haben, aber eben auch viel innerhalb der äh, Universitäten in Frankfurt, vor allen Dingen in München, äh, Leipzig, Hamburg hatten wir schon erwähnt, Düsseldorf, Mainz. Also es gibt inzwischen sehr viele Standorte, die sich immer weiter vielseitig entwickeln und die, dieses Innen und Außen hat sich inzwischen wirklich auf wundersame, wunderbare Weise, würde ich sagen, diffundiert in einfach einen ja, ein sehr vielseitigen Blick auf Jüdische Vergangenheit und Gegenwart. Gut,
0: ich würde sagen, jetzt, wo wir am Ende angekommen sind, bleibt die letzte Frage, und das ist natürlich die, an alle unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wo, würdet ihr sagen, wäre der geeignete Ort, um über das Thema des heutigen Podcasts noch einmal nachzudenken, vielleicht den Podcast nachzuhören oder einiges, was angesprochen wurde, nachzulesen? Werner, wollen wir mit dir anfangen? Also es ist eigentlich jeder Ort,
3: der die Möglichkeit zur Lektüre bietet oder so, wie wir es jetzt hier tun, die Möglichkeit zum Gespräch. Und ich denke, das ist auch für das Judentum ganz entscheidend, dass es sozusagen um die Texte geht, aber nicht nur allein um die Fixierung auf die Texte, sondern auch um ihre Auslegung und um ihre Deutung. Und das ist sozusagen nur in der Mündlichkeit, in der Dialogizität, im Gespräch, in der Diskussion möglich. Und von daher dann aber auch wieder die Rückkehr in den Text. Eigentlich sozusagen jeder Ort, der es ermöglicht, dass sozusagen die Schriftlichkeit den Durchgang nimmt durch die Uralität, aber von der Uralität auch wieder zurückkehrt in die Schriftlichkeit und umgekehrt und so weiter.
2: Also ich würde als Ort sowas vorschlagen, die Talmudseite ist kein wirklicher Ort, deswegen würde ich aber was ähnliches nehmen, ich würde empfehlen, denn das ist das, was ja dann doch an allen Orten, an vielen Orten geblieben ist, auch dort, wo es keine jüdischen Gemeinden und äh, Gemeinschaften mehr gibt. Ich würde empfehlen, sich auf Spurensuche zu begeben und den nächstgelegenen jüdischen Friedhof aufzusuchen und in Nachhören dessen, was wir gesprochen haben, sich vielleicht die Grabsteine mal anzuschauen und zu fragen, äh, welchen Kontext brauche ich, um diesen Text zu verstehen? und andersrum.
1: Ich denke, ich würde auch im draußen bleiben und vorschlagen, vom Moses Mendelssohn Zentrum zum Notor Gebäude in Potsdam zu spazieren und zwar durch den Sanssouci Park. Das ist allerdings etwas für den Sommer oder für schöneres Wetter, aber ganz wunderbar, dort ja, diesen Park auf sich wirken zu lassen und beim Gang zwischen den verschiedenen Institutionen eben von der Universität hin und zurück zum moses mendelssohn zentrum und dann unserem Podcast zu lauschen.
2: Lutz, als unser Moderator, hast du vielleicht auch einen Ort, den du empfehlen würdest?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dadurch, dass ich erst noch relativ jung am Moses-Mendelssohn-Zentrum bin, ich würde die Bibliothek des Moses-Mendelssohn-Zentrums empfehlen als ein Ort zum Nachhören, weil man unmittelbar die Möglichkeit hat, dann auch in den verschiedenen Büchersammlungen, die dort vorhanden sind, nachzulesen und vielleicht sich sogar in eine der wirklich beeindruckenden Sammlungsbibliotheken zu vertiefen und diesen Themen, die wir heute besprochen haben, nachzuspüren.
2: Und das Gleiche können Sie in... Leipzig, Hamburg, Köln, München und vielen anderen Städten tun.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich würde sagen, damit sind wir zum Ende unseres Podcasts gekommen heute. Ich danke allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Werner Tress, Miriam Riurup, Sandra Anusiewicz-Behr, vor allem aber möchten wir Sie einladen, auch an unserem nächsten Podcast teilzunehmen, nachzuhören, der sich dann um das Thema der biografischen Zugänge in den jüdischen Studien und die Frage des Konzepts der Oral History drehen wird. Bleiben Sie uns gewogen und haben Sie einen schönen Abend.